0: Boa tarde, boa noite, independente do horário, que vocês estiveram ouvindo esse podcast maravilhoso. E hoje estamos aqui começando a nossa pauta de número 15. Hoje, dia 29 de julho, nessa friaca recorde aqui no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em uma das notícias. E é isso, migues. Como é que você está nessa quinta-feira maravilhosa, Miguel?
1: Estamos aqui novamente começando mais uma pauta número 15, bem, semana corrida, como sempre, muitas tarefazinhas para fazer, é, mesmo estando de férias, né? aproveitei para jogar meus videogames antigos com o meu Nintendo 64 e essa friaca gigantesca que chegou no estado de São Paulo muito frio realmente, mas eu estou bem. E você Angélica, como você está passando?
0: Eu tô bem, passando frio, mas estou feliz porque eu não sou muito fã de calor. E queria aproveitar para lembrar aqui e lembrar e parabenizar a prefeitura aqui de Bragança Paulista, que tá fazendo uma coisa muito bacana, que vocês devem ter visto, o Miguel deve ter visto também, que foi abrir o ginásio para acolher as pessoas em situações de rua junto com os seus animais de estimação, gente. Isso é inédito. Eu achei maravilhosa essa atitude. E segundo a prefeitura, eles vão continuar fazendo isso até é, a, a temperatura melhorar, né? Até a temperatura dar uma aumentada. E achei muito bacana porque estão acolhendo os doguinhos também. Hoje eu vi uma foto maravilhosa do senhorzinho que é, infelizmente está em situação de rua. Ele deitadinho na cama e o doguinho, acho que, não dá bom dia para ele assim com, com lambejo no rosto, de ropinho e tudo. Então, assim, eles vão servir almoço, janta, café da manhã, café da tarde e ração para os doguinhos. Achei maravilhoso. É uma atitude muito bacana e eu fiquei mais feliz ainda porque eu fiquei sabendo que algumas cidades aqui da Rio, da, das regiões aqui próximas à, à Bragança estão seguindo exemplo da nossa cidade da linguiça e fazendo o mesmo. É isso aí, gente. A gente tem que cuidar um do outro. Eu ainda tenho o resto, o um resquício, lá no fundo de esperança no ser humaninho. Queria aproveitar também para falar, gente, que agora que essa onda de frio, depois calor, onda de frio, calor e o caralho a é quatro, quem tem uma roupinha aí no armário, guardada, juntando é, fedor de guardado que você não usa, doa, gente, doa o que puder, chinelo, tênis, par de meia, roupa, cobertor, tudo que puder que ajuda bastante, né, Biggs?
1: Não, com certeza, fazer essa doação é super importante. E realmente, parabenizar a prefeitura por essa atitude muito importante até estabilizar toda a temperatura realmente. Que, que nevou no Brasil. Vi algumas postagens sul do sul Brasil nevando. Primeira vez, acho que em vários anos que eu vejo algo desse tipo. Essas atitudes com os doguinhos, principalmente, de acolhimento, é super legal, importantíssimo. E realmente surge aquela esperançazinha. O coração fica quentinho. Com a esperança de tudo melhorar. Mas muito ótimo mesmo. A água, adorei demais. E vamos que vamos, né?
2: E... e...
0: Outra coisa que eu queria dizer em relação a isso também é que eu vi muita gente postando vídeo e tal, lá no sul, né? Comemorando a neve. Eu entendo também, gente. Eu tenho vontade de fazer o um bonequinho de neve, fazer uma guerra de neve e jogar as bolas de neve dos amigos. Mas, assim, não tem muito o que comemorar, gente. Isso é resultado de mudança climática. Infelizmente, é uma situação triste. Mas fazer o quê? E antes de mais tudo, antes de começar aqui... Hoje a gente não tem curiosidades, mas vamos desmentir algumas fake news que andaram rolando antes da gente contar as notícias da semana. E queria dizer que a partir de agora, nesse episódio número 15, vamos estrear com opiniões de humanas, porque, né, o Mibes de Exatas, eu sou das biológicas, nada como ter um outro ponto de vista das nossas notícias, né, Migs? Uhum. E com esse anúncio maravilhoso é que eu trago a mulher mais linda do universo, eu posso provar, que agora faz parte desse nosso querido podcast aqui com a gente, porque história gente, também é ciência então por favor, Natalinha vulgo minha esposa, vou pedir para ela se apresentar para vocês
1: uh, boa lana.
2: Olá, boa noite Miguel, boa noite meu amor, muito obrigada pela apresentação, boa noite a todos os ouvintes. Então meu nome é Natália, eu sou formada em História e Geografia, especialista em História Sociocultural e História do Brasil. Sou professora, profissão sofrida, Opa. <risos> é, dou aula tanto na escola pública quanto na escola particular e estou aqui para colaborar com vocês, muito feliz, e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: É isso, galera, agora estamos com o time em peso aqui, hein, Miguel? O Migues com, a, com as notícias e com as opiniões de exatas, eu com a parte de biológicas, e a Naná com essa visão de humanas, que é essencial para todas as outras áreas, porque está tudo interligado, né, Migues?
1: Não, sensacional. Muito feliz por ter, a, por ter a Naná com a gente aqui agora, e essas opiniões diversas acabam muito complementando com as nossas notícias em ciência, ficam muito mais divertidas e ficam muito mais condizentes com é, vários aspectos, vários olhares diferentes que acabam favorecendo muito as nossas discussões por aqui. Bem-vinda, Naná! Sucesso demais, estou muito feliz, muito, vamos que vamos, né? Super contente!
0: Bora então, vamos começar aqui desmentindo algumas fake news antes do, do Miguel contar a primeira notícia da semana para a gente. Então vamos lá, surgiu nessa semana mais algumas novas fake news aqui no Brasil relacionadas à Coronavac e à Butanvac. Então vamos lá gente, Coronavac não é uma vacina experimental. Alguns grupos antivacinas estão usando essa mentira para... Descredibilizar a vacina a coronavac, ela já foi, né? Já teve autorização da Anvisa e da OMS para uso. Inclusive, minha primeira dose foi de coronavac. E outra fake news que tiraram de contexto, como sempre, essa galera negacionista adora tirar as coisas de contexto. Vamos lá, teve uma fala de um representante do órgão regulador da Anvisa. Ela foi tirada totalmente de contexto. Na fala ele dizia que a população corre risco ao tomar vacina. A fala é de fevereiro deste ano, 2021, e se tratava dele discordando de uma medida provisória que pretendia aprovar vacinas sem a análise do órgão sanitário. Ou seja, a fala não se referia aos imunizantes. Tá bom hoje? Para de tirar as coisas de contexto para te agradar e para espalhar fake news. A gente já tá no fundo do poço hoje, não piora mais a situação, tá bom? E vamos lá para mais uma fake news. Gente, tomar vacina não impede que a pessoa contraia o vírus e passe para outras pessoas. Acho que é a coisa que a gente mais fala aqui em todos os episódios. Eu sabia que isso ia surgir com certeza, porque né, o governador de São Paulo João Dória contraiu a Covid-19, mesmo depois de tomar as duas doses da Coronavac. Então, algumas pessoas têm questionado a eficácia da vacina, óbvio. Gente, a gente já falou e vamos ressaltar. Todas as vacinas previnem contra os casos graves da doença e contra os óbitos também, mas elas não impedem a contaminação nem a transmissão. Portanto, as medidas de segurança devem continuar sendo seguidas. O último caso famoso que a gente teve aí, além do Dória, foi a Ana Maria Braga, que inclusive a gente já falou sobre isso na semana passada. Ela é uma senhora de 70 e poucos anos e teve sintomas leves. Por quê? Porque ela já tomou as duas doses, gente. Tá bom, anjo? E vamos lá desmentir mais uma e a última fake news. O Butantan não criou uma página da Butanvac no Facebook para recrutar voluntários para ensaios clínicos. Essa fanpage é falsa, tá? O Butantan não recruta pessoas por redes sociais, gente. As informações sobre o imunizante, a Butanvac, estão apenas nos canais verificados do Butantan. O canal oficial dedicado a Butanvac é o butanvac.butantan.gov.br A gente vai deixar na descrição do episódio, tanto o site do Butantan, quanto o site específico da Butanvac, e como sempre todas as notícias e as fontes que a gente usar aqui, estarão na descrição do episódio. Aproveita e segue a gente lá na, no, no Twitter e no Instagram, arroba CiencianaManga e se quiser mandar o um e-mail, anjo, manda pra gente, cslabanga.com. É
1: muito massa tudo isso. Eu gostaria de fazer uma. Pensando nessa parte de fake news, que a Angélica desmentiu agora muito bem, que no Brasil tem muito negacionista, muita essa criação de de inverdades, né? Com certeza. Eu queria perguntar para a nossa cérebro e nova integrante, a Natália, vulgo na na tipo a gente sempre eu vi muito falando sobre essa essa parte de fake news de vacina, né? E até mesmo esse medo da vacina no Brasil. Um, a gente teve por exemplo a revolta da vacina lá em 1904, se eu não me engano a data pode estar errada, mas lá por essa parte no começo do século XIX. E lá naquela época já tinha muito essa esse drama sanitário no Brasil e muito pela varíola, né? E hoje está erradicada no mundo. Apesar de que os governantes lá, o, acho que era Dom I, Dom Pedro II também, eles ofereceram gratuitamente essas vacinas para essas pessoas, mas ainda tinha esse medo da vacina no Brasil. Você, pessoalmente, já deve ter estudado. O que você estudou sobre aquela época lá? Como que era o Brasil? Como que era fake news, as vacinas? Como que era esse medo lá atrás? Se você puder contar um pouco para a gente, acho que seria legal.
2: Posso sim, Miguel. Então, esse medo daquilo que é novo, que gera desinformação, ele é bastante recorrente na nossa história, não especificamente na história do Brasil, mas na história da humanidade. Então, a gente sempre tem esses períodos onde acontece alguma coisa diferente, onde até... Tecnologias são introduzidas e as pessoas elas tendem a ter medo do que é desconhecido. Naquela época, né, as informações elas chegavam de uma forma um pouco mais lenta do que hoje, mas isso era muito comum. Então, na própria peste bubônica que vocês comentaram em episódios passados, a gente tem é, episódios também de desinformação, de pessoas vendendo remédios que não tinham eficácia nenhuma, esse tipo de coisa... A gripe espanhola também, quando ela chega no Brasil no início do século XX, ela vai ter um cenário muito parecido com o que acontece com a Covid-19. Ela vai ser também é, minimizada a princípio pela imprensa, pelas pessoas. É, a gente vai ter falta de médicos, a gente vai ter falta de caixões, por exemplo, para enterrar as pessoas, porque é uma epidemia que vai chegar principalmente nas grandes capitais, do mesmo jeito que foi a Covid-19 e vai pegar todo mundo de surpresa, as medidas sanitárias que vão ser indicadas pelos médicos também são muito parecidas, isolamento social, lavar as mãos, também vamos ter naquela época pessoas contestando isso, negacionistas, né? E também vai ser um, um, uma doença que vai atingir de uma forma mais brutal a parcela mais pobre e negra da população, porque a gente vive num país com uma desigualdade social muito grande e isso acaba refletindo também é, nessas questões sanitárias. Sobre a revolta da vacina, por exemplo, que, tem, que acontece em 1904, está corretíssimo, é, ela acontece é, por conta desse mesmo movimento de desinformação, então é um contexto completamente diferente, eu não vou me alongar muito, senão vou ficar aqui falando muito tempo, mas é, no início do século XX a gente já era uma república, e a gente vai ter né, a, a varíola né, que acaba se dizimando pela população e a gente vai ter a obrigatoriedade da vacina. É um período com uma noção de... De higiene que as pessoas tinham ainda muito precária, a gente vai ter o início das medidas sanitárias que vão ser feitas por Oswaldo Cruz, começam nessa época, né? Mas a informação não chegava para as pessoas, a gente tinha um índice de analfabetismo muito grande, então as pessoas realmente não entendiam o que era a vacina, isso realmente era uma novidade, elas passam a ser obrigadas a tomar sem ter informação do que se trata a vacina, um pouco parecido com o que é hoje, né? Porque apesar de todo mundo já conhecer a vacina, a gente também é, não teve, pelo menos no Brasil, uma campanha por parte do governo federal informando a população sobre isso, muito pelo contrário, que a gente teve, foi uma, uma campanha que contribuiu para a desinformação, deixando as pessoas mais confusas, né, então a gente teve, por exemplo, boatos na época da revolta da vacina, de que quem se vacinasse ficaria com feições bovinas, por exemplo, então as pessoas se desesperavam, né, muitas pessoas não queriam tomar. A gente vai ter outros momentos também na história, por exemplo, no final do século XIX, que é quando é, as noções de higiene, principalmente aqui no Brasil, começam a se tornar preocupantes, até por conta da questão da urbanização, que, por exemplo... É na metade para o fim do século XIX a gente tem o um surgimento, por exemplo, de casas de banho. O banho que a gente toma todos os dias, comum, né, nas nossas vidas hoje, não era comum naquela época, né? As pessoas elas se limpavam com um pano úmido, era as mãos, o rosto. É, e olhe lá. E quando começam a surgir essas casas de banho, as pessoas morriam de medo de tomar banho. Elas tinham medo de que isso fosse tornar elas fracas, elas tinham medo de contrair doenças, então é, esse medo também vai existir. E um outro medo curioso, só para finalizar, para não ficar muito longo, é o medo de lâmpadas, porque quando a gente tem também no início do século, não, perdão, na metade para o fim do século XIX, é, a introdução da iluminação pública por lâmpadas, a população também, que não conhecia aquela tecnologia, vai ficar assim, apavorada, com medo é, das lâmpadas. Inclusive, vai ter um incidente onde um funcionário acaba, quando a gente tem né, o início da introdução das lâmpadas, acaba sendo electrocutado. Isso vai favorecer a disseminação de boatos, mas também a gente vai ter esse movimento de pessoas sendo contra, porque acreditavam que aquilo, de alguma forma, é, deixaria elas
1: doentes Na Sensacional, entendi muito enriquecedor saber de tudo isso não conhecia quase nada do que você comentou agora e dá para ver realmente que é, essa parte da tecnologia nova, tudo novo que está surgindo como você mesmo comentou das lâmpadas iluminação pública acaba trazendo esse medo para as pessoas, né? Não, sensacional, acho que muito reflete o que a gente vê hoje das vacinas, o que tinha lá atrás era realmente um contexto diferente mas acho que o negacionismo persiste. Muito massa, Exato. gostei disso.
0: Exatamente, infelizmente a gente teme tudo que é novo, se não for explicado, né? Então, o erro dos cientistas, inclusive a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né, amigos uhum. O erro dos cientistas é não deixar a ciência aberta. A ciência acessível para todo mundo devia ser desde os primórdios dos tempos. Não, a ciência não é coisa de burguês, não, gente aparenta ser, né? Você tem que dar o ímpar para publicar em certas revistas, mas não deveria ser assim. É por isso que a gente está nesse fundo do poço, isso não se trata só do Brasil, é da ciência como um todo, em todos os lugares. Então, quanto mais a gente abrir, quanto mais a gente explicar, quanto mais a gente trazer as pessoas para a ciência, as pessoas aprenderem que é, não é um bicho de sete cabeças, menos essa onda negacionista vai, vai atingir a gente, entendeu? Então, uhum. é, esse é o caminho. E falando em onda negacionista e ciência, e por que a gente precisa da ciência, a primeira notícia já é uma notícia boa, né, amigos Conta pra gente a primeira notícia da semana.
1: Primeira notícia da semana, notícia maravilhosa, que pode ajudar muitas pessoas. Nova estratégia promissora no tratamento contra o câncer de mama. Então, o Instituto de Química de São Carlos e a Faculdade de Medicina de Harvard, vai ciência brasileira nos Estados Unidos, juntaram forças em busca de tratamentos mais eficientes contra o tipo de câncer de mama, considerado mais agressivo, o triplo negativo. A nova proposta resultará na diminuição de tumores rapidamente, reduzindo os seus efeitos colaterais causados pela quimioterapia. O trabalho foi publicado recentemente na revista Science Signaling e, diferentemente do tratamento convencional, onde a quimioterapia é aplicada como primeira é, e um dos únicos recursos, a nova proposta ela possui uma etapa prévia que visa enfraquecer as células tumorais antes do uso quimio, dos é, quimioterápicos, fazendo com que essas células fiquem menos resistentes, morrendo mais rápido. Isso é super importante, acho que essa estratégia, dessa maneira, já foi aplicada principalmente em alguns outros tratamentos, inclusive, se eu não me engano. É, então, um dos pesquisadores avaliou 192 compostos químicos que poderiam debilitar as células cancerígenas, cancerígenas de forma seletiva, ou seja, sem prejudicar as células saudáveis. Todas as substâncias testadas foram é, contra- as células doentes com a ajuda de uma impressora de compostos químicos habilitada a aplicá los sobre as células automaticamente a partir de comandos prévios dos pesquisadores. Depois as células foram postas em um aparelho que avaliou o quão enfraquecidas elas ficaram. Os pesquisadores então analisaram e interpretaram os resultados até encontrar os compostos que melhor é, atendiam seus objetivos. Ou seja, ele deixava as células mais próximas da morte. Isso foi medido pela quantidade de proteínas, né, o citocromo C, que as células perderam após a ação dos compostos, indicando seu grau de vulnerabilidade. Uh, depois, essa molécula foi introduzida no tratamento de camundongos com câncer de mama por 21 dias, intercalando com sessões de quimioterapia. Os resultados foram promissores, pessoal. Nos animais tratados apenas com quimioterapia, o tumor reduziu seu tamanho em 10%. Agora, nos animais com tratamentos combinado, o tumor reduziu 60% no mesmo período, ou seja, a nova terapia foi 6 vezes mais eficiente. E devido ao resultado mais eficiente contra o tumor, esse novo tratamento permite que os pacientes sofram menos com os efeitos colaterais da quimioterapia, já que esse tratamento deixa as células cancerígenas mais vulneráveis. O câncer de mama no tempo negativo, para quem não conhece, é responsável por cerca de 10 a 15% de todos os cânceres de mama, e é mais comum entre mulheres com menos de 40 anos. Ele cresce e se espalha mais rápido e suas opções de tratamento são poucas e os resultados não são tão satisfatórios. Um estudo de 2019, por exemplo, demonstra que esse camper duplica de tamanho após 124 dias, enquanto os outros tipos de câncer de mama dobram de tamanho a cada 185 dias. E segundo estimativas do Instituto, nacional de câncer, o Brasil deve registrar em cada ano, nesse triênio de 2020 até 2022, por volta de 66 mil novos casos de câncer de mama. E a doença representa 29,7% dos casos de cânceres mulheres, sendo líder no público feminino. Inclusive, o SUS fornece tratamentos essenciais e importantíssimos contra vários tipos de câncer, pessoal, e você consegue Entrar no site do Instituto Nacional de Câncer, do Câncer no Brasil, inclusive ele consegue delimitar para você onde você pode procurar especialistas da sua cidade ou cidade mais próxima. É super importante isso. E agora os pesquisadores aguardam parcerias com indústrias farmacêuticas para o tratamento e avançam nos estudos para a realização dos testes clínicos em seres humanos. Toda pesquisa foi feita no Dana-Farber Cancer Institute e no Laboratório of Systems Pharmacology of, de Harvard, em Boston. Muito massa, super importante, acho que vai dar muito bom. Estratégia é eficiente. O que vocês acharam disso?
0: Vai ser a ciência brasileira, primeiramente, e não é nada justo eu dar a minha opinião nessa notícia. Eu vou passar para quem está combatendo nesse momento um câncer de mama, já terminou o tratamento, mas ainda segue fazendo os exames de rotina, para ela contar um pouquinho da experiência dela com
2: câncer de mama.
1: Isso aí, manda a bala, não
2: Ah, eu, eu achei muito interessante, porque no meu caso, por exemplo, que eu tive um tumor, acredito que não tão agressivo quanto o triplo negativo, mas ele também cresceu muito rápido. Então, por conta disso, eu tive que fazer a quimioterapia antes para reduzir o tumor, para depois eu fazer a cirurgia e a radioterapia. E assim... A quimioterapia, por mais que você sinta de leve os, os sintomas, é pesado, né? Então, se você tiver mecanismos onde você consiga diminuir a carga de quimioterapia, ou de repente, uma alternativa que você não precise fazer é sempre muito bem-vinda, porque a quimioterapia, ela vai destruir tanto as células boas quanto as células ruins, né? E a gente sente isso muito fortemente no organismo, então, quanto mais a ciência avançar nesse sentido, e, e cada vez mais, né, a gente vê casos de cânceres mais frequentes, é, em idades menos avançadas, então, isso faz parte da nossa realidade, né? Então, quanto mais a gente tiver avanços nesse sentido, melhor.
1: É, então concordo totalmente aí o... a sua opinião de alguém que viveu isso vive até hoje, está passando de atu... tudo isso e super super conseguiu lutar contra e vai vencer com certeza eu acho super importante realmente você mostra que esses mecanismos de enfraquecimento dessas células cancerígenas favorece até seis vezes esses avanços mais extremos da quimioterapia super importante vai ciência brasileira né e mais pensando agora... É isso aí. E pensando agora na segunda notícia da semana, Jérica, conta pra gente agora essa notícia maravilhosa envolvendo paleontology pra gente. Conta aí.
0: Bora de segunda notícia da semana, notícia maravilhosa, mais uma descoberta do meu querido professor William Nava. Então vamos lá, descoberta de fóssil, de dinossauro paralisa obras em rodovia. Então, a obra de duplicação de uma rodovia entre as cidades de Marília e Júlio Mesquita, no interior de São Paulo, foi paralisada por dois meses após a descoberta do que os paleontólogos acreditam ser um fêmur, com cerca de um metro e meio, provavelmente do período Cretáceo, o período final da famosa Era dos Dinossauros, há pelo menos cerca de 65 milhões de anos aí e queria só fazer o adeido aqui, que o fêmur é do tamanho da Naná, que era até 1,5m, um é só isso que eu queria falar. Mesmo. É, o fóssil, ele foi encontrado a 20 metros da superfície e a poucos centímetros da lateral de um talude, então aí a obra foi paralisada. No final da tarde da segunda-feira, agora dia 26, os paleontólogos conseguiram fazer a extração do fóssil, e segundo os administradores da obra, Apenas esse trecho onde se encontra o fóssil foi paralisado e a descoberta não foi divulgada antes para não atrair curiosos, já que isso poderia acarretar em danos no material. Todo esse processo de escavação é feito de uma forma bem cuidadosa para não danificar o material. Então, inicialmente, os paleontólogos usam talhadeira e martelo. Eu sei que não parece uma coisa cuidadosa, mas os paleontólogos manjam, né? eles já são profissionais nessa parte de resgate de fósseis, né? E daí eles retiram a formação rochosa em volta do fragmento até ser possível usar uma ferramenta de perfuração com mínimo de impacto. O fóssil estava envolto de uma dura camada de arenito e quando ele foi solto no final da tarde de segunda, ele foi levado ao Museu de Paleontologia de Marília, né, para ser preparado, limpo e provavelmente exposto em exposição. Bom, já teve várias descobertas, descobertas de fósseis na região de Marília, ali, é, como a primeira parte de um, de um titanossauro, a escápula de um titanossauro, há 12 anos atrás, pelo paleontólogo William Nava. Outras descobertas foram feitas de 2019, 2009 até 2012, como o famoso Dino Titan, que, aliás, ficou conhecido por inspirar a novela Morde e Assopra, da TV Globo. E, em 2015 os ossos do titanossauro foram levados à Universidade de Brasília para comparação com outros fósseis de dinossauros. E o grupo estima que ele tenha pesado cerca de 10 toneladas e tinha cerca de 15 metros de comprimento. O estudo vai gerar duas réplicas do dinossauro. Uma vai ficar na Universidade de Brasília e outra no Museu de Paleontologia de Marília para exposição. E o material original também vai ficar lá no Museu de Marília. Em 2016... Nosso querido Nava fez importantes descobertas também. Ossos de, de titanossauro, para quem não sabe, titanossauro são aqueles herbívoros maravilhosos do pescoço gigantesco. E ele fez descobertas, então, de ossos de titanossauro, crocodilo e um dente de dinossauro, tudo em áreas de um barranco de cerca de 20 metros. É, o Museu de Marília ele tem uma exposição de fósseis que são coletados desde 1993 pelo Nava, que também é o coordenador do museu. O museu foi inaugurado em 25 de novembro de 2004 e em 2020 recebeu mais descobertas de fósseis de Presidente Prudente, que é uma cidade vizinha ali de Marília. Infelizmente, parte dos fósseis foram perdidos no incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, lá em 2 de setembro de 2018, como o crocodilo pré-histórico Marília Sucos, que viveu na região há 70 milhões de anos e o fragmento da mandíbula de um titanossauro, que era o único do Brasil, foi descoberto nos anos 2000. Pra quem não sabe, eu acho que eu já falei do William Nava aqui, ele é um fofo maravilhoso, ele se formou em história, trabalhou muito tempo no banco, aí descobriu o primeiro fóssil lá em Marília, se apaixonou completamente e agora é paleontólogo e é um, é um dos caras que mais faz descobertas aí de, de, de fósseis. No Brasil, super conhecido e conhecido lá fora também. O Museu de Marília tem várias parcerias com universidades lá fora. E recomendo para quem puder visitar o museu, só vi por foto por enquanto, porque estamos da pandemia. Mas assim que parar tudo, né, é, é, acabar a pandemia e acabar as obras do museu, que ele está em obra, eu sugiro que vocês vão visitar, porque quem sabe vocês me encontram lá. Aí se vocês me juntarem, eu pago o para vocês. Vou, vou pensar direito. <risos> E é isso, gente. Para quem não sabe, dá uma pesquisada lá. É, ele tem um perfil no Facebook no Instagram, William Nava. É só digitar lá, achar ele lá e ver as fotos maravilhosas. Ele é super acessível. Quem tiver dúvida pode conversar com ele. E já deixei ele avisado que será um dos nossos convidados logo mais para falar sobre nossa querida paleontologia. Aguardem que virá novidades. Migues, o que, que você achou dessa notícia antes de eu passar a palavra para a Nanazinha?
1: Bem, essa notícia é... acho que é meio comum hoje em dia no Brasil, você pode até falar melhor do que encontrar esses fósseis espalhados por vários lugares, principalmente na região de Marília. Eu lendo essa notícia, a gente até comentou que pra mim eu não ia conseguir diferenciar aquele fêmur do tamanho da naná em relação a uma rocha, por exemplo. Pra mim, tipo, é a mesma coisa. Talvez conseguiria diferenciar tocando nele, falou, pô, isso aqui parece uma, um osso, talvez ali, mas de cara eu falei, não, isso aqui é uma rocha, então é, essas coisas são legais, porque mostram a evolução mesmo dessas espécies que estavam no Brasil, e eu não sei dizer, mas essa é região de Marília tem muito dino, pô, deve ter acontecido alguma coisa para ter tanto dino lá, é super interessante, essas, esses encontros de fósseis são bacanas demais, né?
0: Sim, a região de Marília e a região do Araripe também, que é rica em fósseis, principalmente de peixes, né? Então, assim, o Brasil tem muito fóssil e queria aproveitar para dizer novamente aqui que o Birajara pertence ao Brasil, tá, gente? Devolve nossos fósseis, vocês roubaram. Beijo. Amor, qual. Amor, não, ó, oh, o bagulho. Oh, ó, gente, me desculpa, o antiprofissionalismo aqui. Mas isso aqui é um podcast caseiro, entendeu? É de família tradicional brasileira, só que não. Vou passar a palavra para Naná.
2: Ah, primeiramente, eu vou começar a bocar meu quintal aqui para ver se eu acho um fêmur do meu tamanho. Imagina que demais que seria. Mas... Outro ponto. William Nava, vai ser um prazer ter você aqui. Eu acho que eu vou ficar meio quieta, gente. Chat, eu, não... eu não sei se eu vou saber lidar. Então, preciso me preparar para esse dia. Eu queria fazer duas observações a respeito dessa notícia, relembrando, talvez vocês já te, tenham falado a respeito disso no podcast, mas o incêndio no museu foi uma tragédia, mas o que a gente precisa é valorizar o nosso patrimônio, valorizar os nossos cientistas, a gente tem cientistas maravilhosos no Brasil, extremamente capazes, que fazem o impossível com toda a falta de incentivo que a gente tem. Então o que a gente precisa não é levar nossos fósseis, nosso patrimônio embora, muito pelo contrário, a gente precisa lutar para que eles permaneçam aqui, para que eles sejam valorizados, para que exista incentivo por parte do poder público, porque eles fazem parte da nossa identidade, da nossa história, e a gente precisa valorizar isso, inclusive porque além de tudo, eles também podem gerar é, um retorno econômico, né? Então, é muito importante a gente saber valorizar isso pela nossa história e também a gente pode é, quebrar um pouco essa ideia que as pessoas têm que aquilo que a gente precisa conservar acaba atrasando a modernidade ou qualquer coisa nesse sentido, muito pelo contrário, né? A gente pode transformar o nosso patrimônio por exemplo, em locais turísticos que sejam é, utilizados tanto para educação, isso é outro ponto muito importante, a educação patrimonial, né, para o conhecimento da nossa história, e isso também pode ser revertido para as cidades, de repente é, para as comunidades, também tem um retorno financeiro muito grande, muito importante, um sentimento de valorização da sua própria identidade também, que o patrimônio pode proporcionar, então esse é um ponto muito importante que a gente tem que aprender a valorizar
1: Sucesso demais eu ouvindo isso eu fico me perguntando, como que você acha, ou até Angélica e Naná, assim, como que a gente poderia ganhar dinheiro com os fósseis, além de, por exemplo, museus tem outra estratégia para a gente ganhar dinheiro sobre esses patrimônios que a gente tem?
0: Por exemplo, tem o trabalho do professor Aneli que é paleontólogo também, que ele faz a paleontologia, ele tem vários livros de paleontologia voltados à criança. Então, essa parte de escrever livros para crianças, de levar a paleontologia nas escolas, fazer feiras de ciências ligadas à paleontologia para crianças, isso também, isso também seria uma forma de atrair, né? E criação de parques. Não estou falando, gente, para a gente criar um Jurassic Park aqui, tá bom? Mas seria legal. <risos> Pegar. Muito top. Pegar um DNA e tentar recriar um dinossauro aí, tá Deixa bom? Comigo. Não é isso que eu tô falando. Mas fazer um parque atrativo, com umas réplicas bonitas de dinossauro e tal, e contar a história, né? Além de gerar emprego, geraria renda, assim como o museu gera renda e o turismo em Marília, para acompanhar essas notícias sobre fósseis também, gera renda para a cidade.
1: Não, sucesso, entendi. Não, concordo totalmente. Posso ver se eu consigo modificar uns DNAs ali, fazer uns testes in vitro para a gente criar uns dinossauros. Quem sabe? Não, tô brincando, pessoal. É, a gente que é o primeiro. A, é.
2: a gente tem um parque de dinossauros no Brasil. Agora eu não, não me recordo exatamente se é no Piauí, se é no Maranhão, mas a gente já tem um desses parques. Deve ser na Bacia do Arari, porque a gente Sim. tem pegadas de dinossauros, Sim. né? Já existem alguns desses parques turísticos aqui. Que a gente não tenha muita divulgação, né? Porque pouca gente sabe e a gente não tem investimento e é isso que a gente precisa mudar tantos países ganham dinheiro conseguem avanços científicos em cima da nossa ciência dos nossos fósseis do nosso patrimônio está na hora de a gente mudar isso
1: concordo tem que mudar totalmente mesmo né
0: hum. falou tudo é isso gente então Miguel contra a terceira notícia da semana para gente que não é das melhores
1: Bora lá, então, falando um pouquinho sobre esse frio medão que chegou. Terceira not notícia da semana, a ligação entre as enchentes e as ondas de calor no mundo e o frio recorrente, é, o frio recorde no Brasil. Bem, como vocês já viram, né, a onda de frio que chegou no sul e no sudeste do Brasil nessa semana com certeza trará questionamentos de algumas pessoas em relação a se o planeta está de fato aquecendo ou não. E a resposta é clara, né? Sim, está. E há indícios de que a própria onda de frio intenso seja intensificada pelas mudanças climáticas. As temperaturas tendem a cair até o domingo, no sul e no sudeste, e parte do centro-oeste. Nas Serras Gaúchas e Catarinenses, por exemplo, as temperaturas podem chegar a menos 10 graus Celsius, ou 263 graus Fahrenheit, com sensação térmica de menos 25 graus Celsius. Já em Porto Alegre e São Paulo e Belo Horizonte, as temperaturas serão as menores nos anos nessas capitais. Já é a segunda onda de frio intenso a atingir nessas regiões. Em 30 de junho desse ano, por exemplo, várias cidades do sul e do sudeste tiveram as menores temperaturas dos últimos anos, recorde que deve ser batido com a maior certeza do mundo nessa semana. O frio extremo chega ao Brasil, é, chega ao sul do Brasil, enquanto que no hemisfério norte vários países registram recordes de calor e chuva. Em Lytton, no Canadá, por exemplo. Os termômetros registraram 49,6 graus Celsius no final de junho, que a gente até trouxe, se eu não me engano, a notícia aqui. Semanas depois, chuvas acima dos padrões inundaram cidades da Alemanha e da China. Todos esses eventos causaram centenas de mortes. Inclusive eu tenho algumas amigas que estão na Alemanha e eu fiquei muito preocupado com elas, mandei mensagem, eu acompanho notícias da Alemanha de lá. Ah, os vídeos é inacreditável, várias catedrais que eram patrimônios, foram devastadas, cidades devastadas, coisas que nunca vi anteriormente acontecer na Alemanha. Então essas mudanças climáticas muito intensas realmente estão aí acontecendo. E é simples entender como os recordes de calor e chuva estão relacionados com as mudanças climáticas. A queima de combustíveis fósseis, né, como o petróleo e o carvão, intensificados nas altas décadas somados ao desmatamento, Aumentaram na atmosfera a quantidade de gases causadores de efeito estufa, dificulta a dispersão do calor vindo dos raios solares, o que ocasiona né, esse aumento de temperatura do planeta. As temperaturas da água, flutuando, então, a ocorrência de temporais. Desde o início da Era Industrial, que a Ana pode até comentar com a gente, um pouquinho depois, a temperatura da Terra já subiu cerca de 1,2 graus Celsius. E devem continuar aumentando se os governadores, se os governos né, em geral, não tomarem medidas para a redução dessas emissões. Porém, mesmo aumentando a temperatura, isso não significa que as ondas de frio não continuarão a ocorrer. E podem até se intensificar em algumas situações. Como a gente está vendo, por exemplo, aqui no nosso sul. É o caso da massa polar que chegou no Brasil essa semana um climatologista e geógrafo que foi um dos primeiros pesquisadores a estudar essas conexões climáticas entre o sul do Brasil e a Península Antártica. Ele explica que ao longo dos anos as massas de ar circulam em sentido horário entre as duas regiões. O sul do Brasil ela envia massas de ar quente para a Antártida e recebe dela massas de ar frio. E que essa velocidade de circulação acelera conforme a mudança climática eleva a temperatura aqui no Brasil no inverno, que é a época do ano que a Antártica está é, gelada por não receber nenhuma insolação que é esse ciclo que vem do Brasil, que o Brasil proporciona. E tem mais, o calor acima normal do sul do Brasil atrapalha o sistema de trocas, fazendo com que o ar quente entre a Antártida, é, entre na Antártida, Antártica, é, abrindo assim o caminho para chegar o ar frio aqui. Consequentemente, tirando essas ondas pontuais de frio em 2021, o centro-sul do Brasil tem tido um inverno mais quente que a média. Outro fator que pode também ampliar o impacto dessa onda de frio é que a massa que chegou ao Brasil essa semana se resfriou ainda mais ao passar pelo Mar do Widow, uma das regiões mais geladas da Antártica, o que pode derrubar a temperatura até o sul da Amazônia. Meu pai amado, fiquem ligados. Especialistas já previam essas mudanças há 15 anos atrás. O pesquisador afirma que o cenário será de estiagens mais longas e secas no Brasil, com e as queimadas, intensificando mais ainda esses processos, e que o planeta caminha rumo a limiares perigosos nos cenários previstos para 2030 ou 2050. Inclusive, a gente já trouxe aqui recordes de queimadas, recordes de desmatamento no ano de 2019 até 2021, e é super preocupante e o governo federal deveria mudar totalmente a abordagem que ele faz a respeito disso o acordo de Paris, que a gente já também comentou sobre aqui, estabeleceu a meta de limiar de aquecimento global a 1,5 graus Celsius em relação aos padrões industriais mas esses é, esforços foram comprometidos durante a gestão de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos já que ele tirou o país é, de alguns acordos e ajudou os setores poluentes a comunidade científica já está ciente do que com certeza iremos ultrapassar é, os 1,5 ou até 2 graus, e que todos esses eventos extremos atuais já dão sinais de que as mudanças podem ser mais intensas do que as previstas para os piores cenários. Bem, essas mudanças a gente já havia discutido muito sobre isso e está intensificando cada vez mais. E aí meninas, o que vocês acham disso?
0: É o que a gente já falou em várias outras notícias, né, e é o que a notícia cita, enquanto os governos não se mobilizarem, nada muda, eu sei que assim, eu já falei que a gente tem que tomar pequenas atitudes que ajudam e ajudam muito, como reciclar o seu lixo, economizar na água e essas coisas, mas assim, eles também têm que sentar e fazerem acordos, entendeu, não adianta se encontrar de um em um ano, dois, dois, três anos, é coisa para já, a gente já atingiu o limite que a gente tinha com o planeta Terra e a gente está vivendo isso agora essas mudanças, é, frio é, o calor extremo lá no Canadá que matou pessoas, aliás as enchentes que matou pessoas na China e na Alemanha então a gente já está vendo acontecer entendeu? Negar a esse ponto é o cúmulo da ignorância Então, ou a gente age agora ou vai ser tarde demais
1: com toda certeza a gente tem é. que agir agora, porque senão ó, né, já era
2: é, e a questão é que, embora a gente possa tomar algumas atitudes, né, como a Angélica falou, de reciclar o lixo, economizar água, esse tipo de coisa, é, a gente fazer isso em ambiente doméstico tem um impacto mínimo dentro de todo o, o lixo, por exemplo, que é causado, ou o gasto de água e por aí vai. Então, quem gasta principalmente recursos naturais, quem gasta água, são as indústrias. Então, o que a gente precisa é cobrar políticas públicas para que é, o funcionamento dessas empresas seja regulamentado, sem prejudicar o meio ambiente, ou que isso seja feito de uma forma que eles consigam depois reverter é, os danos causados ao meio ambiente. Então, por exemplo, a gente já tem alguns lugares do mundo, por exemplo, a Alemanha, onde as empresas, todo o lixo que ela produz, por exemplo, de plástico, ela é obrigada a reciclar. E a gente não tem esse tipo de política pública aqui, que seria muito importante. Né? E essa, né, como a gente sabe, é mais uma herança do nosso querido capitalismo, né? que faz o quê? Destrói o meio ambiente, né? porque o capitalismo, ele necessita desse consumo em massa e constante para conseguir existir, e isso gera um uma utilização predatória do meio ambiente da qual ele não consegue se recuperar então a gente gasta mais recurso natural do que o meio ambiente consegue fornecer pra gente, né, gerando esse tipo de consequência, sem contar em desigualdade social, miséria, exploração e todas essas coisas que as pessoas ainda acham que o capitalismo deu certo não sei onde, nem como, nem por quê mas enfim, agora falando da revolução industrial, só porque o Miguel comentou é, essas consequências ambientais elas só vão ser sentidas a partir da Revolução Industrial que vai acontecer ali em meados do século 18. Então, até então, a gente tem um, um movimento das pessoas, uma relação com a natureza na qual não, não eram sentidos esses efeitos imediatamente, então as pessoas não tinham noção do impacto que as ações humanas causavam no meio ambiente. A partir da Revolução Industrial, né? que aí tem início o capitalismo industrial e a gente tem um consumo muito maior, não só de coisas, mas dos recursos naturais também, e a Revolução Industrial ela tem início na Inglaterra, que é uma ilha, depois de um tempo, fica muito fácil perceber as consequências disso, com a poluição do ar, a poluição dos rios. Então, a partir desse momento, a gente vai ter um início de uma consciência ambiental e o um início de uma percepção do que as nossas ações, de forma predatória, acabam ocasionando no meio ambiente. Só que vai vale lembrar, né? A gente avisa, 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 só que também, historicamente, a gente tende apenas a acreditar nessas coisas trágicas depois que é tarde demais. E é muito comum, né? Quando a gente toma todas as medidas para se precaver disso, as pessoas nos chamam de alarmistas, tá vendo? Nem precisava, não aconteceu nada. E se a gente não faz nada, a hora que a gente vê é tarde demais. Então é sempre muito complicado.
1: É, disse tudo, é muito complicado realmente, e esse, essa extração dessa matéria-prima que as indústrias do capitalismo mais forte fazem, tem que ter essa renovação, né? Então falta muito disso, acho que talvez essas políticas de renovação, para algumas é muito efetiva, mas acho que no Brasil eu não vejo tanto nisso algumas sim, outras muito menos então acho super importante realmente muito, muito, muito importante mas é isso e agora Angélica, conta pra gente a nossa quarta notícia da semana manda bala
0: Notícia da semana, essa notícia eu achei engraçadinha, gente. Não só de café vivereis, disse na Bíblia, <risos> mas viverei que... sim. <risos> Bora lá. A cafeína, gente, eu tô rindo de mim mesmo. A cafeína aumenta a concentração das abelhas e as ajuda a aprender. Por isso que a gente toma café para focar nas coisas, gente. As abelhas também, olha que lindo. Então vamos lá. As abelhas, a gente sabe, né, ela tem um papel essencial no ecossistema principalmente na polinização. Por exemplo, hoje os fazendeiros soltam milhares de abelhas criadas comercialmente nos campos, onde os insetos polinizam com entusiasmo e muito e muito felizes. Essa polinização ela ajuda ao equivalente aí a bilhões de dólares de safras todos os anos. No entanto, essas abelhas comerciais podem deixar o campo para examinar as flores silvestres próximas né quando o campo do o, a grama do vizinho tá mais verde então os cientistas agora descobriram que o impacto da cafeína ajuda as abelhas a continuar a trabalhar né e fazer o seu trabalho com mais eficiência eu funciono abaixo de cerveja as abelhas funcionam agora abaixo de café então uma ecologista da University of Greenwich e seus colegas mostraram que quando as abelhas são Cafeinadas e expostas ao cheiro da flor alvo, né? Elas procuram esse cheiro quando saem do ninho, logo quando saem do ninho, né? Então essas abelhas cafeinadas visitam as flores perfumadas alvo mais rápido e com mais frequência do que aquelas sem esse impulso extra. Isso me lembrou muito o episódio de Big Bang Theory, em que o Sheldon toma café pela primeira vez e fica zoom, 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 que nem um flash, sabe? É isso, uhum. é as abelhas. Então a equipe relatou que essas descobertas poderiam ser aplicadas à agricultura industrial para treinar essas abelhas, né, para elas melhorarem. E de acordo com a pesquisa, algumas abelhas foram treinadas para associar um odor-alvo semelhante a flores de morango com uma recompensa açucarada. Então um grupo de abelhas recebeu uma recompensa com cafeína, enquanto o outro grupo recebeu uma versão sem cafeína. E um terceiro grupo recebeu a recompensa, mas não aprendeu a associá-lo ao morango. E como resultado do estudo, essa pesquisadora verificou que as abelhas preparadas com cafeína fizeram mais visitas iniciais às flores robóticas, que imitem o odor-alvo em comparação com os outros grupos de abelhas. Então, 70% das abelhas com cafeína foram primeiro nas flores com aroma de morango em comparação com 60% das abelhas, ligando esse aroma de morango à recompensa sem cafeína. E as abelhas que não aprenderam a associação, visitaram primeiro as flores com aroma de morango, com uma taxa de 44,8%. Ou seja, a abelha gosta de café também. E outra coisa que eu queria comentar aqui sobre as abelhas, que são esses seres maravilhosos que a gente precisa delas, se a gente não cuidar, elas vão entrar em extinção já já, O que a gente está dispersando, esqueci agrotoxo. o nome, agrotóxico, como se fosse desodorante áxi, meu amor. Então, Sim. né? Mig, você sabia que a determinação do sexo das abelhas é feita pela abelha rainha? cara Ela que manda na porra toda, entendeu? Nossa, porra. Ela é, é ela que controla os ovos que serão ou não fecundados. E, dependendo do alimento que elas comem, elas poderão ser rainhas ou operárias é ela que manda na porra toda. É lindo isso,
1: velho. Que doideira, não? Mas essa notícia traz muito realmente dessa parte do foco né, que a cafeína faz, ela interage muito mais com a biologia em no ensino, no nosso corpo, de... esses feromônios também, acho que tem muito a ver com, com essa parte de identificação, porque as abelhas em si são essenciais. Quem viu B-Movie sabe que eu estou falando sobre o papel essencial das abelhas. Quem não viu, veja, porque o filmezinho é muito legal então pô, as abelhas têm um papel essencial e realmente a gente viu que é, com essa notícia ajudar muito né muito massa
2: qual será que vai ser a decisão da abelha rainha com essas abelhas todas cafeinadas aí
1: mas eu não sei talvez ela faça um será que elas produzem mel com cafeína também será? Tô pensando aqui
2: Tem algum efeito colateral e, é, se a gente,
0: a nas e se a gente juntasse uma galera de abelha que fizesse pinga e o mel? E já bola uma pinga com <risos> mel orgânica? Olha que ideia maravilhosa!
1: Que ideia! É verdade, olha, eu não descarto se, por exemplo, se a gente desse pinga para as abelhas, já seria pinga com mel, por exemplo. Péssima
0: né? bióloga eu sou, mandando dar algo para os insetos. Olha a sacanagem.
1: Olha a sacanagem, mas é... Tem, -se, tem -se que priorizar esses testes aí, mas... Fazer corretamente, né?
0: É isso. Migues, conta essa quinta notícia pra gente, Migues.
1: Quinta notícia, essa notícia aqui, ela é super importante porque vai mudar todo o aspecto da bioinformática e também da biologia em reconstrução das proteínas. Então os pesquisadores revelaram, eles revelaram uma nova inteligência artificial para prever estruturas de proteínas então as proteínas né, elas são exéclas da vida eles são os mínimos da vida trabalhando sozinhas ou juntas para construir, gerenciar, abastecer proteger e eventualmente destruir células para funcionar essas longas cadeias de aminoácidos se retorcem se dobram e se entrelaçam em formas complexas que podem ser lentas ou mesmo impossíveis de decifrar. E os cientistas sonham em simplesmente prever a forma de uma proteína a partir é, de sua sequência de aminoácidos, uma capacidade que abriria um mundo de insights sobre o funcionamento da vida. O John Moult, biólogo estrutural da Universidade de Maryland, em Shade Grove, ele comenta que esse problema existe há 50 anos e muitas pessoas crevaram a cabeça com isso. E Mas essa solução prática está ao seu alcance agora. Só para acalentar, pessoal, quando a gente está falando de proteína, a gente está pensando em sequência de aminoácidos. A gente tem os 20 possíveis aminoácidos lá e você coloca, sai colocar um aminoácido na frente do outro. Por exemplo, M, S, S, e assim por diante. Você tem uma sequenciazinha. Só que essa sequência é uma sequência de letras. Você não consegue pegar essa sequência de letras e pensar na estrutura 3D da proteína. Como ela vai estar enovelada, por exemplo, como se fosse um cobertor. O cobertor ele pode estar de várias formas ele pode estar juntinho, pode estar mais esticado, ele pode estar, com, pode estar é, contorcido. Então, um cobertor, ele pode estar de várias maneiras, como se fosse um travesseiro também. O travesseiro, a gente vira o travesseiro, a gente rotação o travesseiro, junto o travesseiro, uma borda com a outra, é como se fosse uma proteína. Então, essa maneira de você transformar as bases desses aminoácidos em estrutura 3D, porque cada proteína tem um papel diferente, tem uma estrutura 3D diferente. Esse, essa de aminoácidos para estrutura 3D é muito difícil de fazer e agora com inteligência artificial a gente vai conseguir fazer isso e vai ajudar muitas coisas, inclusive já ajudou, eu vou comentar com vocês agora então no outono de 2020, a DeepMind, que é uma empresa de inteligência artificial do Reino Unido de propriedade do Google, impressionou o campo com as suas previsões de estrutura em uma competição bienal a chamada de avaliação crítica de predição de estruturas de proteínas, a CASP, a competição usa estruturas recém-determinadas usando técnicas laboratoriais como cristalografia de raio-x, como benchmarks. Então o programa DeepMind, chamado AlphaFold 2, fez coisas realmente extraordinárias, predizendo estruturas de proteínas com precisão atômica, como diz esmalte que organiza o CASP. O AlphaFold ele se inspira no campo da biologia, na física e no aprendizado de máquina. Ele tira vantagem do fato que a proteína dobrada pode ser pensada como som um gráfico espacial. Né? Esse travesseiro que eu falei para vocês, onde os resíduos dos aminoácidos, né? esses aminoácidos contidos em um peptido ou proteína, são os nós e as bordas conectam os resíduos nas proximidades. O AlphaFold ele aproveita desse algoritmo de, de interesse artificial que tenta interpretar a estrutura desse gráfico enquanto raciocina sobre o gráfico implícito que está construindo usando sequências evolutivamente relacionadas. Alinhamento de sequência múltipla, por exemplo, que a gente consegue comparar a posição das bases nitrogenadas entre duas sequências de proteínas e uma representação de pares de resíduos de aminoácidos. Tá? Essa parte é super importante porque você usa a, o treinamento dessas máquinas com proteínas que você conhece. Então você conhece muitas proteínas, né? tanto a cadeia de aminoácidos dela, como também a estrutura 3D dela e a posição dos átomos. Então a, a máquina lê esses dois bancos de dados, ela aprende a como transformar as sequências em uma estrutura 3D e depois que você passa uma estrutura linear para ele de aminoácidos, ele proximamente vai predizer para você a estrutura 3D da proteína. Então super legal, mas tem que ter muito dado. Inclusive... Eu fui atrás desse programa e ele tem 2 teras para você utilizar. Tem que ter um computador meio bonzinho, tá pessoal? 2 teras é bastante. Então o DeepMind ele defende que o AlphaFold, ser mais refinado, poderia ser aplicado a problemas anteriormente intratáveis no campo do, dobra, do dobramento de proteínas, relacionados aos esforços epidemiológicos. No ano passado, por exemplo, a empresa previu várias estruturas proteicas do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, incluindo a ORF-3A, a proteína, né, que a composição antes era um mistério. No CASP-14, a competição mais atual que teve, o DeepMind previu a estrutura de outra proteína do coronavírus, o ORF-8, que já foi confirmada por experimentalistas. Então, a gente está observando que o campo da computação, essa inteligência artificial, esse grande volume de dados que a gente tem, a gente consegue utilizar e aplicar na biologia de forma a tratar problemas de mais de 50 anos, que possivelmente vai ser tratado como muito mais visão. E, para mim, como eu sempre falei para as pessoas, nos próximos 10 anos vão ser o um momento onde a gente vai ver muita inteligência de máquina aplicada à biologia em vários campos. Muito legal. E o que vocês acham disso?
0: Então, Migs, um trabalho desse ano, aliás, é... acho que foi em janeiro ou fevereiro deste ano, relacionado à Covid, é, indica que o SARS-CoV-2, né, o COVID-19, ele usa essa proteína ORF-8 como um mecanismo para escapar da vigilância imunológica, né, do nosso sistema imunológico. Ou seja, estudar essas proteínas é importante porque a gente pode inibir essa proteína ORF-8 para ajudar no nosso sistema imunológico. Então, assim, ajuda da inteligência artificial, gente, a gente já precisa, do adianta negar. Os robôs não vão dominar o mundo, entendeu? Tá tudo sob controle. É, não precisa ter medo, tá tudo bem.
2: E eu acho que a partir de hoje eu vou olhar para o meu travesseiro com outros olhos.
1: <risos> Exatamente. Não.
2: Não,
1: mas é isso, eu tô tentando pensar numa estrutura que fosse maleável ao mesmo tempo ali que pudesse rotacionar. Mas como você falou mesmo, Angélica, por exemplo, a Orph-8. Imagina que a Orph-8 é um travesseiro aí. Aí você vai ter, a gente chama de sítios de ligação, aonde um outro travesseiro pode ligar ao seu travesseiro. Então se você conhece a estrutura 3D da proteína, você consegue identificar esses sítios de ligação aonde o outro travesseiro vai ligar na sua proteína. E pode ser uma molécula de inibição, por exemplo. Então se você conhece a estrutura do travesseiro da sua proteína, você consegue ver aonde o outro travesseiro está ligando, que então, você consegue agir naquele lugar específico ali e sucesso. A gente inibe essa ativação da proteína. É super legal. E vamos para, então, a nossa sexta notícia da semana, Angélica. Conta para a gente aí a nossa sexta notícia da semana.
0: Bora de sexta e última notícia da semana. Mais uma notícia boa, gente. Mais uma notícia boa para essa pauta. Vamos lá. Nova estação espacial chinesa já tem mais de mil experimentos aprovados. Então, nesse ano, a China ela não só lançou o primeiro módulo da Tiangong 3... Né, que é a sua nova estação espacial, como também já levou um trio de taikonautas para passar três meses a bordo das novas instalações. Enquanto esse laboratório orbital não é concluído, o que vai acontecer aí, mais ou menos no final do ano que vem, 2022, há uma longa fila de experimentos esperando para serem enviados para lá. E segundo informações de cientistas chineses, a divisão China Mated Space, EDIAS, da Agência Espacial da China já aprovou mais de mil experimentos, sendo que alguns já foram lançados. Então, dentre os projetos que serão enviados para as instalações da nova estação, está o HERD, que é o High Energy Cosmic Radiation Detection, que é um detector de partículas que vai estudar a matéria escura e os raios cósmicos. Esta é uma colaboração realizada entre a Itália, Suíça, Espanha e Alemanha está prevista para ser lançada em 2027. Espero estar viva para ver. Outro é o Polar 2, né? Polar 2, que irá analisar a polarização dos raios gama emitidos por explosões cósmicas distantes para esclarecer as propriedades delas e, quem sabe, das ondas gravitacionais. E projetos desenvolvidos por cientistas da Índia e do México vão estudar as emissões ultravioleta liberadas por nebulosas e dados infravermelhos da Terra para entender as condições meteorológicas e as causas por trás de tempestades intensas. E por fim, eles planejam enviar organoides, bolhas tridimensionais de tecido saudável e com câncer para descobrir como a microgravidade afeta o crescimento de células cancerígenas. Mais uma pesquisa relacionada ao câncer. Isso é maravilhoso, gente. É vacina contra HIV, é um monte de pesquisa em cima do câncer. A gente está revolucionando a medicina e a ciência. E, continuando aqui falar de é, astronomia, depois de 14, 14 anos de muito trabalho, o nauca, que é um módulo russo de laboratório multifuncional, acoplou hoje com a ISS, a Estação Espacial Internacional, e deu tudo certo. Ainda bem, porque isso aqui estava virando uma novela mexicana já, Biggs.
1: <risos> e ó, super massa, super massa. Bem, essas notícias é, em relação à astronomia, poxa, é super importante fazer realmente esses experimentos fora da Terra, né? Porque teoricamente, daqui a alguns milhares de anos. É, nossos recursos naturais não vão ser os mesmos e possivelmente a gente pode utilizar recursos de fora. Meu, é super legal, realmente. Eu fico com... eu estava mais é, um pouco reluto em pensar que a China faria algo mais focado, basicamente, é, só pensando no país deles, mas acho que estou vendo que eles estão tendo algumas contribuições bem legais. E eu gosto muito dessas atividades com microgravidade, que a, a NASA faz bastante, por exemplo, com o crescimento de plantas, inclusive e outros insetos bem estudados. E agora, com o crescimento de células cancerígenas também, muito legal esses estudos com câncer, inclusive vacina contra é, HIV também, como segundo comentou, muito legal. E é isso, muito legal. Eu fico perguntando, agora fico pensando, se a Naná pode responder para mim, por exemplo, se ela acha que daqui a uns 50 anos, tudo isso, esses avanços tecnológicos estarão em livros de história ou não.
2: Com certeza, Miguel. Eu tô pensando aqui que se de repente os, chinês, os chineses precisarem assim, de alguma cobaia para mandar para o espaço com câncer, eu tô aqui à disposição. Pode <risos> chamar, a gente já resolve isso. Aí, estou pequena, vou caber em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Mas com certeza, Miguel, a gente tá num período com grande avanço, tanto na ciência quanto na astronomia. E avanços muito positivos, né? Então, vou ficar muito feliz de falar sobre eles daqui a um tempo, nos livros de história.
1: Muito, mas sensacional. E, aí, ó, China, fica a dica, manda naná.
0: <risos> manda naná e manda os, os resultados para mim, que eu sou uma bióloga desempregada do Momento, se quiser abaixo do dia, aí, entendeu? É nóis. Migs, notícias da semana dada. Dê a sua palavra final para os nossos queridos ouvintes.
1: Bem, nossos caros ouvintes, gostaria de agradecer a presença de todos vocês até esse momento, quem ouviu a gente até agora. Agradecer muito por essa pauta nossa sendo listeada aqui muito bem e terminada super bem também. Foi super divertido estar contando com o Nanak na nossa pauta número 15. Gostaria de agradecer muito a Mary... Nossa editora fenomenal, lida maravilhosa, um abraço gigantesco para você, muito obrigado. Então siga a gente nas redes sociais, pessoal, arroba ciência na Manga no Instagram e no Twitter ou bando de e-mail para a gente, ciencia_da_manga@gmail.com. e agradeço a oportunidade de estar junto com Angélica, bióloga, e a nossa geógrafa e historiadora, Naná. Mande seu recado para nós, vocês duas.
2: Muito obrigada a todos. Eu adorei fazer parte desse episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu.
0: É isso, gente. Espero que vocês gostem dessa nova participante. Com as opiniões aí direcionadas à galera de humanas. Porque é sempre bom ter todas as opiniões. Ouvir todas as opiniões. E, como eu disse no começo, tá tudo junto e misturado. Ajeita de biológicas. Mas precisa da exata. Precisa da humanas. Porque... Como eu disse no nosso primeiro episódio, a ciência fez feita seres humanos, então a gente precisa estar junto. É nóis. O recado é mesmo sempre, fique em casa que a pandemia não acabou, saia só se for necessário, usa máscara, comida o nariz, mantenha o distanciamento, toma a vacina quando chegar a sua vez. Tá bom, anjo? É isso. Beijo no coração e chupa essa manga. Chupa,
2: chupa. essa manga.
1: Chupa essa manga. Fui, Fui. valeu.
2: Falou!